0: La Universidad Autónoma de San Luis Potosí presenta Conexión Universitaria, con Talia corpus y Guadalupe Guevara, un espacio con información relevante de esta casa de estudios.
1: Muy buenos días a todas las personas que se encuentran en la sintonía de las frecuencias de Radio Universidad. Hoy es jueves ya, 6 de enero del año 2022 esta eh, fecha tan celebrada alrededor del mundo y específicamente en nuestro país en San Luis potosí ayer se pudo observar pues una gran actividad específicamente en supermercados en jugueterías en espacios eh, como las panaderías también verdad rumbo a esta celebración que pues dadas las circunstancias de pandemia, de este repunte importante que se ha presentado en los últimos días en cuanto a casos positivos de coronavirus COVID-19, pues lo ideal es hacerlo solamente con quienes habitamos, con quienes estamos en casa, ¿no? Por, eh, pues esto con el, con el fin y con el motivo de evitar que todavía siga creciendo este número de contagiados de coronavirus COVID-19. Así las cosas, le doy a usted la bienvenida, le pido que se quede con nosotros en este espacio de noticias de Conexión Universitaria. Soy Talia Corpus y le saludo a nombre de mi compañera Guadalupe Guevara, quien eh, por causas de fuerza mayor el día de hoy eh, pues está ausente de estos micrófonos. Pero el resto del equipo ya estamos preparados para llevarle a usted la información relevante de lo que sucede en nuestra universidad. Le recuerdo que nuestra transmisión... Es en vivo y en directo desde las cabinas de Radio Universidad y usted nos puede escuchar en el 88.5 FM, en el 1190 de AM en San Luis Potosí Capital y en el 91.9 FM Matehuala. O si lo prefiere, eh, también estamos eh, disponibles en el canal de la UASLP, en el Spotify oficial de nuestra máxima casa de estudios. Así las cosas, quédese con nosotros. Recuerde que tenemos líneas de enlace y comunicación abiertas para recibir sus sugerencias o comentarios. Nos puede llamar al 444-826-1347 y 48. O si lo prefiere también y tiene usted una cuenta en Facebook, nos encuentra ahí como Conexión Universitaria UASLP. De la misma forma, estaremos recibiendo sus comentarios. Eh, ya sea de manera pública o a través de los llamados inbox, ¿verdad? De los mensajes privados. Son las nueve de la mañana con cuatro minutos. Le platico qué tenemos preparado para esta ocasión. A las 9:20 estaremos presentando una conversación con el doctor Emilio González Galván. Es director de la Facultad de Ingeniería y justamente nos va a compartir algunas reflexiones en torno al 77 aniversario de este espacio universitario y el retorno de las actividades en, la, esta, en esta entidad académica que se ubica en la zona universitaria poniente de esta ciudad capital. Después, la segunda entrevista pues, eh, servirá para identificar cómo es que podemos cumplir los propósitos de Año Nuevo e incentivar a los hijos a hacerlo. Para ello estará con nosotros la maestra Esperanza Alonso Castañón, Docente de la Facultad de Psicología Y en el último bloque, el que corresponde a los temas culturales El día de hoy continuamos con la divulgación De los diferentes cursos del Departamento de Arte y Cultura UASLP Así es que por este motivo eh, Será presente la maestra Greta Alvarado Quien nos trae la invitación a los talleres que imparte En el semestre que está próximo a iniciar Y son dos Uno es el de K-Pop más Bolivelli más bangra que es relativo a la danza y otro eh, de carácter eh, pues más bien como reflexivo y, y para aprender de China a México, el té, la seda y el dragón son los cursos que imparte la maestra Greta Alvarado, impartirá a partir del de, eh, último día de este mes de enero y por tal motivo estará con nosotros en cabina. Esto en nuestras secciones de costumbre hablaremos de las cuestiones climatológicas, de los temas de COVID-19, las noticias universitarias con la licenciada América Reyes, integrante de la Dirección de Comunicación e Imagen, nuestros temas de carácter nacional y esa pequeña dosis de ciencia que también en cada programa le ofrecemos a usted. Nueve de la mañana ya con seis minutos. Gracias a Anabel que nos acompaña en los controles técnicos, Efraín Ochoa en la producción de este espacio de noticias. Vamos a comenzar. ¿Aire, frío, lluvia o calor? Despeja tus dudas con el pronóstico del clima. En este momento el termómetro en la ciudad de San Luis Potosí, capital, reporta 11 grados centígrados. Es un despertar de jueves soleado. La verdad es que está agradable, ¿verdad? A diferencia de días anteriores donde sí se sintió eh, pues este descenso notable en las temperaturas. Para hoy eh, le platico a usted que se pronostica una máxima de 26, una mínima de 7 grados. El fin de semana también estará pasado por estas temperaturas agradables, ya que al menos para viernes, sábado y domingo, las temperaturas máximas que alcanzaríamos serían 24, 26 y 25 grados centígrados. Pero hay que tener cuidado porque los días lunes y martes de la próxima semana es cuando podrían presentarse descensos notables en la temperatura. Ahorita se está pronosticando que, por ejemplo, el próximo, eh, lo que es el próximo lunes, tengamos una mínima de 7 y una máxima apenas de 18 grados centígrados, así como el martes, donde alcanzaríamos tan solo una máxima de 15 grados centígrados. Así es que, por favor, eh, pues que no los tome por sorpresa, no guarde las cobijas, ni las chamarras, ni los abrigos, ni esta ropa abrigadora, porque... Vienen de regreso las bajas temperaturas a la capital potosina Para el caso de Matehuala le platico que en este momento También se reporta una temperatura ambiente de 11 grados centígrados Por la tarde se alcanzará una máxima de 26 grados centígrados Y por la madrugada una mínima de 12 Esto es lo que se reporta para la región altiplano Para la zona de Matehuala Y en lo que corresponde a las temperaturas eh, próximas eh, particularmente para ellos El próximo lunes 10 de enero Podrían presentarse chubascos por la tarde Esto es lo que llama la atención Del pronóstico del clima También habrá un descenso eh, Cuando eh, se alcance apenas una máxima de 22 Una mínima de 10 el próximo lunes Y el martes Ellos registrarían su temperatura más baja Con una máxima de apenas 18 grados Y una mínima de 8 grados centígrados Así es que les reitero, hay que estar atentos a los avisos que brinden en este sentido eh, la autoridad correspondiente y pues a cuidarnos entre todos en casa de no exponernos a cambios bruscos de temperatura y particularmente también de poner muchísima atención con nuestros adultos mayores y los eh, niños de corta edad que suelen ser más susceptibles a estas enfermedades. Y bueno, pues qué decir. Si usted eh, tiene síntomas o presenta alguna algún padecimiento alguna complicación relativa a lo que podría indicar es COVID 19, lo ideal es ir a hacernos las pruebas, ¿no? Ya no podemos dejar pasar esta responsabilidad que tenemos eh, para eh, pues evitar eh, que siga creciendo el número de contagios en nuestro país. Eh, que ya se está eh, registrando, derivado de pues toda la convivencia, ¿verdad?, que se registra, que se llevó a cabo durante eh, lo que fue pues las fiestas decembrinas. Si eres positivo, nos recomienda el doctor Andreu Comas García, aíslate tú, que se aísle tu familia y todos tus contactos de las últimas 72 horas. Además, acude inmediatamente al médico. Si sales de casa, usa bien el cubrebocas. Y en este sentido me gustaría agregar que justamente nuestro Centro de Investigación en Ciencias de la Salud y Biomedicina, el SIGSAF de la UASLP, ofrece este servicio al público en general de detección de COVID-19. Sin embargo, hay que hacerlo previa cita. Es muy importante que si usted desea eh, pues, eh, tener esta prueba de COVID-19 del SIGSAF, eh, se registre primero en su página web, eh, ingrese sus datos Registre la cita en la página www.citasciccaf.com y ahí eh, pues podrá elegir el momento en el que quiere recibir la atención, obviamente dependiendo de la disponibilidad, porque pues nos comentan que sí, hay gente que ya se está presentando a llevar a cabo estas pruebas. El costo es de $1,400 pesos para el público en general, y si somos, si somos, bueno yo ya no soy, pero si son estudiantes, 650 pesos o si es personal universitario también tendrá esta cuota preferencial. Deberán presentar su credencial correspondiente o en el caso de trabajadores puede ser también su último talón de pago. La prueba rápida de antígeno tiene un costo general de 500 pesos. Si hay alguna duda puede usted comunicarse al 444-444. 826-1450, extensión 8500. 9 de la mañana ya con 12 minutos, vamos rápidamente a los temas COVID-19. Bueno, pues comentar que los nuevos casos de coronavirus en Holanda aumentaron a un récord de alrededor de 24.500, ya que la variante Omicron del coronavirus se ha, vuestro, se ha vuelto dominante en el país, según datos oficiales. Los contagios aumentaron casi un 60% con respecto a la semana pasada, a pesar de un confinamiento estricto que ha cerrado todas las tiendas. Menos las esenciales, así como restaurantes, peluquerías, gimnasios, museos y otros lugares públicos desde el pasado 19 de diciembre. Por otra parte, también le platico a usted que maestras y maestros eh, de 16 estados del país podrían recibir su vacuna de refuerzo contra COVID-19 en enero el próximo 8. Sin embargo, pues hay que señalar que justo el día de hoy se dio a conocer que debido a este repunte de casos, pues no estará iniciando el 8 de enero como se tenía previsto cuando hace apenas unos días se dio este anuncio. La Secretaría de Salud va a posponer eh, pues esta esta eh, medida de aplicación del inmunológico de los 1.27 millones de dosis de Moderna, por lo que habrá que estar atentos a la reprogramación que se informe. Estados Unidos reportó casi un millón de nuevos casos de coronavirus, según un recuento de Reuters, un récord mundial que casi duplica el máximo del país de 505.109, establecido hace apenas una semana, mientras la altamente contagiosa variante Omicron no muestra signos de desacelerarse. Y el sector salud del estado también anunció la vacunación para el municipio de Río Verde, a personas de 60 y más en su tercera dosis. La cita es los días jueves 6, viernes 7 y sábado 8 de enero de 2022 en las instalaciones del Deportivo Ángeles y del Deportivo Ferrocarrilero. Al tiempo que para la capital y soledad continúa la vacunación de segunda dosis para menores de 15 a 17 años de edad y la primera dosis para menores de 14 y 15 años en las instalaciones ya conocidas como es la FENAPO, la Universidad Politécnica, la, eh, el Parque Tangamanga número 2, la Escuela Primaria Pedro Montoya en Soledad y también el Centro de Alto Rendimiento en la capital potosina. Este día 6 de enero es el último para que acudan quienes no tuvieron oportunidad de vacunarse cuando les tocó la letra de su apellido paterno. Y hay que decirlo, eh, también se está vacunando a mujeres embarazadas en primeras y segundas dosis. Hay que llenar el registro que se encuentra en la página de mi vacuna punto salud .gob MX 9 con 15, Vámonos rápidamente con la información universitaria. Ya está lista para usted. Escuche un resumen de noticias universitarias. Y ya estás aquí en cabina, América Reyes, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días, Talia, para ti para quienes nos escuchan a través de las diferentes frecuencias, pues ya es jueves, eh, semanita corta y también Día de Reyes para los peques a los que les trajeron algún juguetito o algo, pero sobre todo, quédese en casita, por favor, los, los casos de, de COVID, como bien lo mencionabas, están... Están creciendo, creciendo este, agigantadamente, entonces quédese en su casa, por favor, comédense su rosquita y un chocolate. <risa> Adelante. Vamos a dar la información, y la actual pandemia que se vive a nivel mundial por el COVID-19 dejó de manifiesto la necesidad de tener una alimentación saludable, por lo que la recomendación principal es acudir con un especialista en nutrición. En este tenor, la Facultad de Enfermería y Nutrición de esta casa de estudios ofrece a la población universitaria y público en general el servicio personalizado en el Centro Universitario de Atención Nutricional por sus siglas QAN. La secretaria de Vinculación y Extensión, la maestra Mónica Lucía Acebo Martínez, invitó a los interesados a acudir, no solo pensando en perder peso o en alguna cuestión de cambios de hábitos de año nuevo, sino también para personas con alguna enfermedad y que tengan alguna condición especial, como puede ser la diabetes o la hipertensión. Y el mercado de productos naturales y orgánicos Teotzin, que surgió como un proyecto conjunto de colaboración entre productores agropecuarios y la Facultad de Agronomía Veterinaria de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, celebró el pasado mes de diciembre su décimo aniversario, así lo informó su coordinador, el doctor Ramón Jarquín Galvez. Y la UACLP a través del Departamento de Arte y Cultura ofrece el taller Patrimonio Cultural en México, mismo que será impartido de forma presencial por el maestro José Ángel Sánchez Dávila, con fecha de inicio el próximo 31 de enero de 2022. Para mayores informes e inscripciones para las y los interesados, se pueden comunicar a los teléfonos 4448-127814 o al teléfono 4448 cero la extensión 1269. Y el doctor Francisco Javier González Contreras, quien es coordinador del Laboratorio Nacional de Ciencia y Tecnología de Terahertz, (Lancit) en la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y la Tecnología, la CICID de la OASLP, inició hace 10 años un proyecto de investigación en colaboración con el extinto doctor Benjamín Moncada González, para averiguar cuál era el factor de los protectores solares comerciales. A partir de ahí, advirtió la necesidad de crear un protector solar hecho en México, benéfico para el ambiente, debido a que los actuales están hechos de materiales que pueden contaminar investigaciones que hablan sobre el consumo de azúcares a partir de galletas, refrescos y algunos otros productos indican que los niños llegan a presentar un IQ menor a los que no consumen, así lo reconoció la maestra Cecilia Torres Yáñez, quien es responsable de educación continua en la Facultad de Enfermería y Nutrición de la OACLP, y que manifestó además que el consumo del azúcar tiene muchas vertientes y no se recomienda tampoco la anulación pese a los efectos de formación de caries pues lo único que se tiene que hacer es controlar este consumo. Así
1: es, como dice esa frase, célebre, nada con exceso, verdad, todo con medida.
2: Así es, y sobre, sobre todo que no les den azúcar desde muy chiquititos también. También, también sí, hay simple.
1: que tener muchísimo cuidado. De hecho, hay una edad, ¿no? No sé si los dos o tres años, a partir del cual podría dársele alguna pequeña dosis de azúcar, por lo cual resulta también, de, dejo, dejo, debo decirlo así, este, América, pues muy triste ver que hay menores de edad que todavía ni dientes tienen y ya están tomando refrescos de cola. Exactamente. Por ejemplo, ¿no? Porque la cantidad inmensa de azúcar que tienen estas bebidas Azúcar, azucarada, azucarada, vaya, azucarada la vaya la redundancia.
2: Así es. Bueno, y en el mes de febrero de este 2022, la Coara allá en el, campo, en el campus Matehuala estará celebrando 15 años de creación del campus y en el mes de septiembre se cumplen 15 años de haber iniciado cátedra en aquella entidad. Así lo detalló el director Isaac Compeán Martínez, quien dijo que para celebrar este aniversario se tiene un plan de trabajo muy extenso, pues se tiene previsto convertir a la entidad en unidad académica multidisciplinaria Así como la generación de un posgrado, pues considera que cuenta con la madurez, ya que actualmente cuenta con siete carreras y mil trescientos alumnos.
1: Excelente noticia para el campus Matehuala, ya estaremos siendo testigos de cómo avanza este proyecto. Y desde estos micrófonos, pues mandar muchísimos saludos, sabemos que allá también nos están escuchando. Así es que nuestra representación, orgullo, UASLP en Matehuala, San Luis Potosí, América. Así...
2: Así es. Bueno, y apoyar la vinculación es el reto para el 2022 de la Coordinación Académica Región Huasteca Sur, nuestro campus en Tamazunchale, que pone en alto la expectativa, sobre todo en el tema de la vinculación. El campus tiene planeado en el programa operativo anual el POA, cerca de 10 actividades de cursos de capacitación a personal de gobierno, para llevar el mensaje de la productividad del negocio, producción de alimentos, a diversos productos a través de la firma de convenio de colaboración, así lo destacó su director. Director el maestro Oscar Fernández Pérez Tejada. Y emprendedores deben compaginar estrategias de comunicación integral de mercadotecnia alineadas con la estrategia financiera. Así lo detalla el doctor Miguel del Río Conteras, quien es coordinador de la licenciatura en mercadotecnia y docente de la Facultad de Contaduría y Administración, quien propuso diversas estrategias para vender más, así como consejos para pymes y emprendedores. Indicó que básicamente se debe de tener primero un objetivo de lo que se espera con las ventas.
1: Muy bien, pues con esto cerramos. América, muchas gracias por tu reporte. A seguirnos cuidando y si come rosca, ojo con el monito.
2: Así es, no se haga rosca con el, para los tamales. Para es,
1: gracias, hasta la próxima.
0: Te presentamos la entrevista del día.
1: Esta mañana saludamos en la línea telefónica la presencia del director de la Facultad de Ingeniería, el doctor Emilio Jorge González Galván, quien ya nos acompaña en la línea telefónica. Gracias por estar con nosotros, doctor. Buenos días.
3: Buenos días, Talia. Un gustazo de estar como siempre con ustedes. Iniciando
1: 2022 con el pie derecho, nos gustaría expresarle pues nuestros mejores deseos en conexión universitaria, tanto para usted como para todos los integrantes de esta facultad, que por cierto, el día de ayer estuvo de manteles largos celebrando su 77 aniversario.
3: 77 aniversario nada más exactamente, Nada 77, más. Desde aquel, desde aquel ya lejano 5 de enero de 1945 que se emitió pues el dictamen en que se eh, declaraba pues ya eh, abiertas digamos las actividades de esta escuela de ingeniería en aquel entonces y que posteriormente pasó a ser ya después facultad de, facultad de ingeniería. Entonces, sí, una, una gran conmemoración por aquí de nuestro 77 aniversario,
1: Talia. Así es, eh, doctor. ¿Y pues qué implica eh, ya ir cruzando ese umbral rumbo a lo que es el, el, los 100 años? no Digo, faltan 23, pero eh, pues ya cruzaron un camino muy importante dentro de la vida universitaria, nuestra Facultad de Ingeniería. Sabemos que hay otras todavía más antiguas, pero también ustedes son de las longevas no dentro de nuestra estructura UASLP.
3: Es correcto, y, y la verdad es que nos eh, importa mucho de ahí tratar de mantener, pues una, digamos, estamos orgullosos de una tradición aquí en ingeniería de, de a veces abrir brecha en algunos espacios de, eh, por ejemplo, el tema de, de acreditaciones que eh, Fuimos las primeras por aquí en la universidad este, que se sometieron a este, a este proceso de acreditación. Y, y todo eso pues con la idea de, de, por supuesto, mejorar la pertinencia de nuestros programas, asegurar que nuestros estudiantes logren por ahí ubicarse perfectamente en los espacios laborales que, tiene, que ofrece el Estado y el país. Y, y pues eh, haciendo todo esto eh, a través de los mejores sistemas de, de calidad, que es lo que tratamos de... Eh, nosotros eh, lograr en el momento en que nos integramos a estos procesos de acreditación, tanto a nivel nacional, pero también a nivel internacional.
2: Uh -huh. ¿Y qué
1: perspectiva pinta para este 2022? ¿Hay algún proyecto importante que pretenda desarrollar la facultad o alguna actividad relevante que, que venga dentro de su agenda de, de temas para abordar en el año que inicia?
3: Bueno, por supuesto que sí. Parecería, digamos, ahorita por el tema de la... De la pandemia que sería un gran logro eh, y de hecho así lo es, pero bueno, estamos ya con toda la intención de iniciar nuestras clases de manera presencial ya con todos nuestros estudiantes por aquí, manteniendo por supuesto las medidas sanitarias para asegurar que nuestros estudiantes pues eh, no se contagien, ¿verdad?, de esta terrible, eh, terrible enfermedad y pues la, la realidad es que parecería de verdad un, una, una hazaña, digo, toda vez que pues desde el 2020 tuvimos que suspender eh, bastante esta actividad presencial, pero bueno, la vamos a integrar y por supuesto también nos vamos a, este, a, a como lo hemos estado haciendo a través de, a, desde, desde ese año que inició la pandemia, uh -huh. pues nos vamos a seguir todavía eh, manteniendo pues la actividad eh, muy eh, pues muy fuerte aquí dentro de la facultad eh, con todos los temas que tienen que ver con la actualización de nuestros planes de estudios, tenemos en este año pues en proceso cuatro carreras eh, en proceso de acreditación, uh -huh. y pues eh, eh, seguir eh, repito con todo este eh, mantenimiento de esta eh, consolidación de la pertinencia de nuestros programas de estudio a, a, a estos, a todos niveles, y no solo de licenciatura, sino también de posgrado. Claro. Por ahí tenemos eh, eh, pendiente por ahí ya la eh, respuesta de varios eh, eh, programas de posgrado también que fueron, que sometieron su, su eh, pertenencia al Padrón Nacional de Posgrados de Conacyt, estamos a la espera por ahí de resultados también, y pues todo esto cuando eras con miras a a, a mantenernos como lo hemos hecho ya desde hace 77 años Como una muy buena opción en el estudio de la ingeniería uh -huh. Aquí en la Universidad de San Luis Potosí
1: Si presentáramos una numeralia, doctor, no sé si la tengas en la mano Platícanos cuántas carreras, cuántos posgrados, cuántos estudiantes ¿De qué tamaño es la Facultad de Ingeniería de nuestra universidad?
3: Claro que sí, tenemos en este momento 15 carreras Las que están, este, eh, eh, ahorita se están... Eh, estudiantes, este, aproximadamente 4.500 estudiantes de licenciatura uh -huh. eh, participan en esas 15 carreras, eh, eh, aproximadamente unos 300 estudiantes de posgrado que participan en nueve programas, tanto de nivel de maestría como a nivel de, de doctorado y, y pues hace una comunidad de aproximadamente 139 profesores de, de, de tiempo completo y unos aproximadamente 300 profesores hora clase que pues apoyan en todas estas tareas educativas que realizamos aquí en la facultad.
2: Uh -huh. Y
1: eh, pues uno de los temas que causó un poco de escozor el año anterior justo para antes de despedirnos fue este asunto de la revisión de carreras, ¿verdad? Que se va a hacer de manera minuciosa y detallada al interior de nuestra institución. Nos decías en el caso de ingeniería también o solo se revisan los planes de estudio.
3: Bueno, hay un compromiso permanente de, de hacer la revisión de los planes de estudio y en este momento pues estamos justamente durante este año es ese compromiso eh, llevar a cabo un estudio profundo de nuestros planes de estudio de todas nuestras 15 carreras con miras a que en el año 2023 podamos pues, hacer eh, eh, la actualización de estos planes de estudio y someterlas uh -huh. al Consejo Directivo Universitario.
1: Perfecto, pero eh, pues nada que, que debamos preocupar o entrar en pánico, ¿no?
3: absolutamente nada. No, el, el, la intención es, eh, por supuesto, darle a nuestros estudiantes de licenciatura y de posgrado uh -huh. la certeza de que están entrando a programas acreditados, programas muy pertinentes y programas en los cuales eh, los, nuestros graduados van a tener la oportunidad de insertarse en la vida laboral y tener un desarrollo profesional muy, eh, muy exitoso.
1: Y es que justamente pues estas historias donde vemos cómo sus egresados triunfan, las reportamos con frecuencia, ¿no? Hay universitarios en muchos rincones, ya no digamos de México, sino del mundo.
3: Es correcto. Sí, cada vez más nuestros estudiantes pues abren esas fronteras, les decía hace ratito, abren esa brecha este, en, en otros países, en este caso. Pues eh, demostrando la calidad de la formación que reciben aquí en, las, en nuestras aulas y, y validándola y, y demostrándola justamente en empresas y en instituciones en otros países donde no solamente desarrollan un trabajo profesional, sino también desarrollan investigación, desarrollan estudios de posgrado y su desempeño es, tengo que decirlo, es muy bueno y, y se nos ha reconocido eh, justamente por parte de otras universidades la calidad con la que salen nuestros estudiantes y lo demuestran. En, uh -huh. en estas actividades que ellos desarrollan.
1: Muy bien, pues doctor, muchísimas gracias por habernos regalado estos minutos para Conexión Universitaria. Son los primeros de 2022, obviamente no van a ser los últimos, ¿verdad? Iniciamos con el pie derecho con todas estas actividades. Y pues de nueva cuenta, enhorabuena por este 77 aniversario.
3: Muchísimas gracias, y pues estamos aquí a la orden.
1: Hasta la próxima, muy buen día para ti para toda la comunidad de esta Facultad de Ingeniería UASLP. Gracias. Gracias, hasta la próxima.
3: Son
1: las 9 de la mañana con 29... Eh, ay, Dios, ya me anda silenciando ahí la mano mágica. <risa> Vamos a ir a una pausa, pero antes de ello quiero agradecer que se reportó con nosotros nuestra querida Marta Tinajero, que desafortunadamente nos platica tiene COVID, pero está en casa, está aislada, y eh, pues la nota favorable es que se siente bien, afortunadamente. Me parece que a reserva de que ella lo confirme, pero es una ventaja de haberse vacunado, ¿no?, porque sí, estás vacunado, no quiere decir que seas totalmente inmune al COVID-19, pero los efectos de la enfermedad son un poco eh, pues, menos severos que al no contar con este inmunológico. Así es que un abrazo solidario a Marta Tinajero, a su familia, a sus seres queridos. Y usted, por favor, si nos está escuchando, extreme precauciones. Hay que continuar guardando sana distancia, usando de manera correcta el cubrebocas. Oiga, qué, qué eh, ofensivo suele eh, ser... Eh, que algunas personas lo porten, pero nada más tapándose la, la boca y evitando el área de la nariz, ¿no? Hasta, bueno, tanto tiempo, tantos meses, y hay quienes lo usan para taparse la, la, la papada, ¿cierto? Nos dice Anabel, hay quienes lo traen de gorro, <ríe> eh, se lo quitan, sí, sí, así pasa, hay que cuidar, hay que cuidarnos. Vámonos a la, al corte, ya regresamos. Es momento de ir a un corte. Enseguida volvemos. Continuamos en conexión. Volvemos con más temas. Te presentamos la entrevista del día. Son ya las 9 de la mañana con 32 minutos y para continuar en esta ocasión quiero agradecer la presencia en la línea telefónica de la maestra Esperanza Alonso Castañón. Ella es docente de la Facultad de Psicología y pues buena amiga de este espacio de noticias de conexión universitaria. ¿Cómo estás, maestra? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. un gusto escucharlos y que me a participar en este Maestra, ¿tenemos alguna complicación para escucharte de manera correcta? Como que se cortó un poco la llamada, no sé si sea... La señal de los aparatos telefónicos, que por cierto ayer leía que Telcel, no, no, verdad, fue la otra empresa, fue Telmex la que se quedó sin sin cobertura de internet. Pero bueno, no sé si podamos, a ver, de nueva cuenta, probar, a ver si se escucha de manera correcta. Y ver, ¿Me escucharán? Creo que un poco mejor, sí, ya. Ah, perfecto, y aquí no me muevo. Ahí es, ahí es la señal, ¿verdad? Y pues la intención de esta charla es eh, que nos des algunos tips y recomendaciones sobre cómo cumplir... ...lo que hemos nombrado ya desde hace muchos años... ...propósitos de Año Nuevo. Sí. Ah, pues es
4: un poco complicado a veces esta parte... ...porque genera mucha expectativa... ...y muchas veces el gran problema... ...porque ahí sí es como un problema... Ajá. ...es que las personas nos generamos... Eh, ...propósitos a veces muy complicados de cumplir... ...pensando como... Eh, ...de una forma muy fantasiosa... ...como un poquito infantil... ...es decir no planteamos objetivos realistas a las condiciones y a las realidades en las que nos encontramos. Entonces, uno de los básicos tips, entre comillas, que yo podría decirles es realmente poner atención en qué contexto estás, cuál es tu realidad en este momento, que seguramente va a cambiar y tú la puedes cambiar en, en gran medida, pero también qué cosas están en tus manos y qué cosas realmente eh, dependen de muchas otras circunstancias, personas, etcétera. Y de esa manera, pues va a ser mucho más sencillo uno que propongamos propósitos adecuados a nuestro a nuestra vida Ajá. Que sean realmente interesantes para nosotros, porque luego seguimos estereotipos de propósitos, ¿no? Bajar de peso, ir al gimnasio, leer 20 libros, etcétera Que son como los ideales que, que se trae ahí en la cabeza, de, de, no sé por qué, pero bueno Y realmente tenemos que preguntarnos yo qué quiero realmente lograr en este tiempo de mi vida. Y uh -huh. a lo mejor más allá de este nuevo año, es qué quiero lograr estando ahorita en esta condición de mi vida, cualquiera que esta sea porque sabemos que son diferentes, cada uno tiene una realidad muy particular uh -huh. y sobre eso es qué sí puedo hacer, qué está eh, factible en en este momento y qué otras cosas van a requerir más tiempo y no va a ser en este año pero que puedo comenzar a plantear los cimientos de esas circunstancias que yo quiero lograr o que yo quiero generar. Ajá. Entonces, hay que ahí sí les sugeriría a lo mejor si son un tanto este, obsesivos como a veces yo, <risa> este, pueden llevar a cabo esa clásica lista, pero a su propio estilo, ¿no? Escribir así de manera muy general qué es lo que les interesa Ajá. y después ir diseccionando cómo realmente se puede lograr eso que ustedes quieren, ¿no? Por ejemplo, si alguien quiere publicar un libro, pues hay que ver realmente qué se necesita para publicar un libro, ¿no? No va a ser como las historias este, de los famosos, no va a ser tan tan, tan, tan mágico. Uh -huh. Y aún así, habrá otros que a lo mejor son cosas un tanto más sencillas, pero muy, muy beneficiosas, como aprender a cocinar cosas sencillas, pero sanas. Aprender a pasar tiempo sin tantos elementos tecnológicos, como ahora este la pandemia sin querer nos, nos llevó a utilizar un poco más como necesidad, como las tabletas, teléfonos, etcétera. Sí. Eh, desconectarnos un poco, darnos un tiempo para nosotros, creo que eso sería básico, dejar a un lado estos espacios para socializar, nada más por socializar, y empezar a plantear qué es lo que quiero realmente con las personas con las que convivo, Ajá. y si son las personas que realmente quiere cercanos en mi vida tanto tiempo, a lo mejor pueden empezar a equilibrar más la balanza. Y bueno, más ahora que estamos con estas incertidumbres tan marcadas de la vida, de no saber si dentro de unas semanas tendremos que hacer ajustes por el, el famoso virus que ya se volvió parte de nuestra vida, o si vamos a regresar a, a estos nuevos espacios y escenarios y cómo lo vamos a lograr. Procurar, sobre todo, no generar, insisto, expectativas extremadamente fantasiosas porque ese es el gran punto de quiebre, lo que nos lleva a fracasar, entre comillas. Ajá. ¿Y qué
1: pasa con nuestros hijos, con los niños? ¿También se vale que se que se establezcan algunos propósitos para ellos, o ellos mismos los los hagan?
4: Pues sí, pero a lo mejor sin el, la presión del propósito de Año Nuevo, sino más bien como ayudarnos a darse cuenta de que la vida está ahora y que hay que aprovecharla, no, no juzgarles o insertarles esta idea de que cada año hay que proponernos algo diferente, o lo mismo porque cada año a la mitad o de antes dejamos de seguirlo, Y nada más bien es ¿qué quieres hacer? realmente cómo quieres vivir este día, esta semana con propósitos sencillos del día a día, porque uh -huh. eh, finalmente, sobre todo si son más pequeños, en la cuestión del tiempo es bastante diferente a la de nosotros los adultos. Sí. Entonces, plantear los objetivos más sencillos, ayudarlos a organizar un poco más sus tiempos, pero de una forma favorable, es decir, no cortando sino ayudándolos a reconocer, por ejemplo, que a lo mejor es buen momento de dejar de dedicar tanto tiempo a los videojuegos, por ejemplo, uh -huh. eh, darle un poquito más espacio a a jugar otro tipo de, de actividades más creativas, a lavar historias, cuentos, títeres, hacer algo diferente. Plantarles escenarios factibles según nuestras condiciones en el hogar, algunas veces se puede tener actividades extracurriculares eh, y eso está genial, pero no siempre se puede de una forma tan organizada y se puede organizar uno en casa, algo sencillo clases de cocina con ellos, aunque nosotros seamos los maestros se todo eso. aprender juntos, o sea, darnos espacios sobre todo para estar juntos para hablar, no tenemos que hablar horas y horas, solamente a veces el tener la confianza de que, aunque sea unos minutos de nuestro día, vamos a tener la posibilidad de escucharnos unos a otros, eso va a favorecer que los jóvenes y los niños se sientan más motivados y animados a ver hacia sí mismos y hacia su vida.
1: Ajá. Eh, maestra Esperanza Alonso, ¿qué sucede cuando esos propósitos de Año Nuevo se vuelven ya como un dolor de cabeza? Es decir, no logramos arrancarlos, no, no logramos avanzar, nos empiezan a caer gordos, hay que cambiar de propósitos,
4: ¿qué se puede hacer? <risa> Pues sí, por eso, pero a lo mejor antes de cambiar de propósito hay que preguntarnos qué es lo que realmente nos está molestando tanto, que nos está fastidiando, si realmente este es el propósito o si hay algo alrededor del propósito que yo no consideré y que tengo que trabajar en ello y que verdaderamente puede ser muy útil que, que empiece a ponerle más atención, porque por ejemplo este asunto de bajar de peso, nos molesta mucho porque empezamos a notar que tenemos hábitos de alimentación pues nada favorables y eso nos pone en un entredicho porque estamos un poco acostumbrados a ciertos sabores, a ciertas condiciones y el cambiar de hábitos, cambiar de sabores puede ser molesto al principio. Pero hay que saber trabajar en ello, entender que solamente se trata de ir construyendo nuevas eh, experiencias y en el caso de otro tipo de propósitos que sí empiezan a ser incluso nocivos para nosotros, hay que tener atención si se trata, por ejemplo, de que estemos muy obsesivamente puestos en ellos y que no estemos prestando atención a otros aspectos de nuestra vida que también son muy importantes y eso esté afectando pues que nos sintamos cómodos. Uh -huh. Y insisto, esta parte de este propósito que yo tengo es por mí o es para alguien o para algo. Si es para alguien es mejor dejarlo. Si es para algo, igual hay que dejarlo. Tiene que ser un propósito totalmente hecho para mí, porque eso va beneficiando a mí, a mi alrededor y a las personas a mi alrededor.
1: Muy bien. Bueno, pues ahí quedan estas eh, recomendaciones que nos haces, eh, Maestra Esperanza Alonso Castañón. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta ocasión, en este arranque de actividades en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y en Conexión Universitaria. Y pues, eh, ya para despedirnos, y si no tienes inconveniente, por ejemplo, ¿cuáles son tus propósitos? ¿Qué te has eh, trazado como meta a obtener en este 2022? Algo que nos quieras compartir, <risa> para motivarnos también.
4: <risa> eh, realmente un propósito que es en general es poner más atención al día a día. Y el otro sería dejar de preocuparme tanto por las cosas. Las cosas siempre cambian, se mueven, hay que aprender a sufrir el movimiento de la vida y a disfrutar ese movimiento y recordar que nada es permanente, todo cambia. Yo creo que ese es el principal propósito que tengo actualmente.
1: Muy bien, gracias es maestra, un abrazo fuerte y feliz inicio Un abrazo. De que N muy bien, hasta luego. Son ya las 9 de la mañana con 42 minutos y tenemos más información para usted. Vamos a escucharla ahora.
5: Saraí Velázquez Peña, investigadora del Tecnológico Nacional de México Campus Toluca, desarrolla un proyecto que busca remover uno de los fármacos más prescritos para abatir el COVID-19, presente en las descargas domésticas y hospitales, que tiene un impacto negativo en el medio ambiente. El proyecto fue ganador del programa Financiamiento para la Investigación de Mujeres Científicas Edomex y culminará en el verano de este año.
4: Conexión Universitaria
5: Para contribuir al cuidado de la integridad y seguridad de la población femenina de manera rápida y oportuna, estudiantes de la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas del Instituto Politécnico Nacional desarrollaron el sistema de alerta y ubicación para mujeres en riesgo de desaparición que emite la hora y el lugar donde fue activada la señal.
4: Conexión Universitaria
5: Bajar de peso es una de las intenciones que más suelen aparecer en el listado de propósitos para el año nuevo y en el caso de México se convierte en una necesidad, ya que la encuesta nacional de salud arroja que durante la pandemia hubo un incremento de cerca del 4% de incidencia en obesidad en jóvenes. Claudia Ivette Pérez Díaz, postdoctorante en el Departamento de Farmacología del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Politécnico Nacional, realiza estudios del papel en la denorpseudoefedrina en el tratamiento de la obesidad. La idea es utilizar un fármaco autorizado para su venta en México.
4: Conexión Universitaria
5: Científicos del Instituto Politécnico Nacional analizan cinco especies de tortugas marinas en peligro de extinción que habitan en áreas protegidas en las islas del Golfo de California en el estado de Sinaloa, ocasionado por la captura incidental por la pesca del camarón o escama. La contaminación en el océano, la destrucción de su hábitat por descargas residuales o desechos agrícolas y el cambio climático aunado por la aparición de patógenos que provocan enfermedades y su desaparición.
1: La UNI también es arte y cultura. Así es, arte y cultura, eh, específicamente a través del departamento que lleva este nombre y desde el cual recibimos con muchísimo gusto la participación de la docente, la maestra Greta Alvarado, quien ya nos acompaña hoy en la línea telefónica. Bienvenida, Greta, ¿cómo estás? Feliz 2022.
6: Hola, Talia, feliz 2022 y un abrazote. Y feliz Día de Reyes a todos los que nos están escuchando.
1: Sí, es cierto, ¿verdad? Al niño y a la niña que llevamos muy dentro, los adultos.
6: Claro. Oye, pues precisamente fíjate que aquí me acabo de fijar y los reyes han dejado pues una clase gratis. Ajá. Abierta totalmente al público en general no hay preregistro, no hay ningún truco, que es a lo que los vengo a, a invitar. Uh -huh. Es una clase de K-pop que está tan de moda. Y bueno, es de una coreografía de una agrupación que es, era para festejar sus seis años, ¿no? Que esta agrupación se llama Twice. Uh -huh. Y la canción, la coreografía va a ser de Ya, yo creo que la, la conocen. Entonces, esta coreografía es abierta, es un taller intensivo, Ajá, va a estar rudito, hay que ir eh, de 10 a 2. Es el próximo sábado 15 de enero, 10 de la mañana en Articultura, Cultura, que donde queda en Arista 475, en zona centro. Ajá. Les digo, no hay preregistro, no hay ningún truco, solamente llegar, ya desde ahorita empieza a comer rosca para tener energía para ese día, ese día lleves un refrigerio, agüita, ropa cómoda y llegar, porque bueno, tenemos más o menos cupo limitado como de 25 personas, pero era así es quien llegue ahí, los esperamos y es abierta, no hay truco.
1: Uh -huh. bueno, sí, bueno, ¿y quiénes eh. pueden participar? ¿Hombres y mujeres? ¿Solo mujeres?
6: No, ¿A partir de abierta. qué edad? Hombre, mujeres, a partir a lo mejor 13, 14 años, hasta a 100, esta, esta clase es abierta, ¿sale? Entonces es para que conozcan eh, qué se trabaja en apicultura, cómo se trabaja. Y también para hacer la promoción de los cursos, uh -huh. que ya ahorita están las inscripciones, ya se reactivaron. Uh -huh. Ya en estos dos cursos, por ejemplo, ya quedan bien poquitos lugares. Hicimos un espacito, ahora sí nos tratamos de acomodar, uh -huh. para abrir en esta semana nada más como a lo mejor cuatro lugares en ambos cursos. vale Uno va a ser eh, en un curso que paga, ¿sí? Quienes, vas a, eh, vamos a ofrecer lo que va a ser K-pop, belly Dance, y lo que sería Bollywood, que son como danzas de India. Ajá. Okay. Entonces, en un solo curso. Y el pago que se hace no es mensual. Uh -huh, o sea, sí. el, el pago que se hace cubre todos los meses, que es, creo que enero, febrero, marzo, abril y mayo, creo que junio. Ajá. Entonces, bueno, eso. Y, ten, y esa clase es presencial. Eh, son los sábados de 11.30 a 1.30. Y ya hay que registrarse primero en línea. Eh, ahorita, eh, si quieres, a, 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 eh, le pongo por ahí el link en, en lo que es de tu radio. Sí, claro, en aquí la en... la página de Facebook.
1: Nos dejan la información, esta, ¿verdad?, en Conexión Universitaria.
6: Sí, sí, se las pongo por ahí, y ahí y luego ya les mando su fecha de pago. Uh -huh. Y luego, el otro curso que es teórico, ¿Sí? es, se imparte los lunes 10 de China a México. Eh, se llama Itel, la Seda y el Dragón. Uh -huh. eh, vamos a ver en este curso... ¿Cómo llegaron? Bueno, ¿qué pasó en China ¿no? durante el siglo XVIII, XIX? Y luego, ¿cómo llegaron o por qué empezaron a llegar todos estos migrantes de Cantón, de China, a México? Uh -huh. ¿Qué causó que llegaran aquí? ¿Cómo se instalaron? Eh, ¿Si fueron majones o no? ¿Cómo se aliaron para sobrevivir aquí en México y sobre todo en San Luis? También vamos a tener visitas guiadas, ¿no? Por ejemplo, pues ir al centro histórico a ver... ¿Qué negocios todavía sobreviven? Ajá. Que son de esos primeros inmigrantes chinos que llegaron a, a San Luis. Entonces, que son a lo mejor lugares tan cotidianos que no tenemos como en mente de por qué llegaron, ¿no? A lo mejor una sorpresita, eh, otra visita sorpresa, irnos a comer por ahí comida china, que nos expliquen cuál es la real comida china no, o no, si Ajá. la de los es o no. Entonces, bueno, eso todavía hay lugar. Porque el, este curso, como es teórico, lo pueden hacer tanto presencial, uh -huh. que vernos ahí en Articultura cada lunes de 6 a 8, o también de manera virtual. También se puede tomar de manera sincrónica, ¿qué es esto? Que no tienen que estar ese día, por ejemplo, pues no, yo trabajo los lunes, no puedo, la clase queda grabada. Sí. Entonces, el, usted cuando quiera puede bajarse a la clasicita, eh, agarrar sus palomitas y verse la clase. Entonces que tenemos ahora sí que toda la disposición para que acomodar horarios, este, quién puede ir, quién no puede ir, entonces bueno, que están abiertos, quedaron poquitillos lugares, pero que todavía esta semana yo creo que todavía alcanza.
1: Muy ¿Mm? bien, bueno, pues ahí están estas opciones que nos ofrece el Departamento de Articultura y USLP. Greta, me gustaría preguntarte, para armar este curso de China-México, ¿cómo te documentaste? ¿De dónde se obtiene la información que vas a compartir con tus futuros estudiantes?
6: Ah, pues ahora sí que fíjate que es información nuevecita, es justo de una investigación que uh -huh. se está haciendo por parte del colegio de San Luis. Y entonces, bueno, que tenemos como una beca eh, que brinda lo que es el centro histórico, sí. que justo la investigación era esto, ¿no? de ver cómo estos inmigrantes eh, chinos llegan a San Luis Potosí, qué negocios tienen, de dónde, entonces es información nueva, ajá, que se va a salir y es ahora sí que especialmente para los alumnos de articultura, ¿no? Entonces estábamos a tener eh, char, charlas o vivencias ¿no? de los propios migrantes de ahora sí que de, su, de sus memorias ¿no? de cómo llegó su papá, su abuelo entonces sale es información nueva ¿vale? de archivo desempolvado eh, que estaba ahí guardadito ¿no? en, en unos archivos privados eh, que son tanto familiares o de instituciones entonces sí. es información nueva ¿vale? Entonces uh -huh. para que se animen más
2: oye y
1: platícanos más o menos en lo que has documentado cuando llega esta inmigración china a San Luis Potosí. ¿De qué, de cuántos, no sé si ya más de un siglo, de cuánto estamos hablando?
6: Empezaron a llegar, fíjate que en 1914. Okay. Empezaron a llegar, eh, por lo general, ahora sí que de polizones o trabajando en el barco. Llegaban y por lo, eh, a Manzanillo y empezaban a trabajar en lo que hubiera. A veces iban hacia el norte de Estados Unidos a trabajar en las minas de oro o después a trabajar en el petróleo Ya después empezaron ellos a juntar dinero y a poner negocios ¿sí? de De abarrotes, de comida, de hacer bisques Ajá, que todos creemos que los bisques son chinos pues los, que los eh, Bueno, son de chinos, pero los crearon aquí en, Entonces, en América ajá. Y entonces empezaron a hacerlo, hay disques huastecos, entonces así como que en chale, en lugares así, como que lo típico son bisquets huastecos que porque son todas esas comunidades. Ya empezaron a vivir puros hombres porque son los que chambeaban, tenían que venir a trabajar.
1: Sí,
2: claro. Y empezaron
6: a casar con mexicanas, con potosinas y los empezaron a perseguir, ¿no? En, eh, hubo matanzas en el norte, ¿por qué? Porque les empezaba a dar envidia de que tenían dinero y de que se organizaban muy bien para traerse a otros inmigrantes. En uh -huh. este medio de redes, de a ver cómo me lo traigo a mi familiar, cómo junto dinero y todo, empezaron a ver sociedades pues, que eran como discretas. Entre eso empezaron a hacer redes en lo que es la masonería. Uh -huh. Uh -huh. Entonces sí. La masonería no son cosas satánicas ni nada, no. Son gente que se organiza eh, para estudiar y ver este, cómo se pueden ayudar. Eh, ellos lo llaman como entre hermanos. Entonces aquí se empezaron a hacer este tipo de redes. No todos eran masones, a que eso quede claro, los, eh, de estos primeros inmigrantes chinos, pero otros sí. Entonces empezaron a montar eh, negocios, eh, tiendas, sobre todo de abarrotes, de ultramarinos, que traían el tren de Tampico, eh, ca de café, de, de, lo que se llama el café de chinos, con panecito. Y empezaron a adecuarse, ¿no? De superlistos de ano, ah, pues la comida que chila aquí, el huevito en la mañana para que se vayan a trabajar. Es lo que se empezaron. Entonces, empezaron como de 1914, ahí en, en el Centro Histórico, empezaron eh, a tener tiendas en lo que era pues, las calles principales, ¿no? Calle Hidalgo, la, Lonja, eh, la Lóndiga, perdón, Guajardo. Entonces, empezaron ahí como de 1914, ya para 1940, por, eh, 50, ya está, está una comunidad fuerte. Y después uh -huh. se disuelve, porque se empiezan a casar te digo, con potofinas. Entonces, ya como que, pues sí, mi abuelo era chino, pero no sabemos qué pasó Ajá, se, entonces, se perdió la historia sí, no sí se, se perdió la historia y ya se casaron y ya se disolvió la, la comunidad china entonces este caso este caso de es importante porque en otros lados continuó no o sea continuó esa integración de vamos a hacer nuestro nuevo año chino Vamos a, a ver que aprendan chino. Ajá, hubo ese, ese interés de mantenerse integrados. Y aquí fue de, pues, estamos muy a en San Luis, pues, como que nos casamos y ya se empezó como a, a disolver. Entonces, bueno, también la invitación a las personas, por si tienen ahí algún de, eh, que sepan que su abuelo era chino, algún familiar, que me escriban por Facebook, Greta Alvarado por Instagram. Y bueno, que todavía tienen oportunidad de que su familia, de recuperar la historia de su familia, y si tienen fotos por ahí, pues de darla a conocer, ¿no? Que también tenemos pla eh, planeado sacar la publicación de un libro. Uh -huh. bueno, Oye, no pues eh, esta historia
1: continuará, ¿verdad? Sí. <ríe> y a la par, claro, el taller que impartes dentro del Departamento de Cultura para bajar esta información a las personas interesadas. Como bien nos decía, si alguien recuerda, conoce, sabe que hay antecedentes o hay una eh, línea sanguínea de eh, origen chino, pues que se reporte con Greta que está llevando a cabo la recopilación de toda esta información para def darle forma a nuestra historia, porque finalmente son eh, parte de nosotros, no de esta eh, ya multicultural sociedad potosina. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas felicidades por esta investigación que estás llevando a cabo y ojalá que las personas se animen a integrarse a este curso-taller-curso, perdón, a este curso del departamento de articultura de la UASLP que mantiene abiertas sus inscripciones hasta el próximo 31 de enero. Gracias, maestra.
6: No, gracias a ustedes. Buen inicio de año.
1: Muchas gracias, hasta la próxima. Nosotros ya nos vamos, son las nueve de la mañana con cincuenta y seis minutos, nos retiramos con esta pequeña cápsula de nuestra dosis de ciencia que cada mañana le ofrecemos. Soy Talia Corpus y agradezco también, antes de que se me vaya la onda, ¿verdad?, <ríe> que se comunicó con nosotros Fernando desde la colonia Burócrata para felicitar a todo el equipo de Conexión Universitaria, nos desea lo mejor. Muchísimas gracias, Fernando. También un abrazo muy grande para ti y buenos deseos para ti y para todo nuestro público en este arranque de 2022. Volvemos mañana con más temas universitarios. Recuerde que si se pierde algún día este programa, puede encontrarlo en Spotify, en el canal de la UASLP. Excelente jueves, Día de Reyes para todas y todos.
5: Pfizer Incorporation y la alemana BioNTech anunciaron que desarrollarán en la segunda mitad del 2022 una posible vacuna basada en ARN mensajero para la prevención del herpes zoster, en lo que será la tercera colaboración tras el éxito de la vacuna contra la COVID-19. Las dos farmacéuticas detallan que combinarán la tecnología de antígenos identificada por los científicos de Pfizer junto con la tecnología de BioNTech basada en ARNM. Conexión
0: Universitaria.
5: Estrella Salazar, una joven preparatoriana prodigio de la ciencia de 17 años, originaria de un humilde vecindario en los suburbios de la Ciudad de México, se inspiró en su hermana Perla, que padece del síndrome MERF, para desarrollar una aplicación para ayudar a los mexicanos con sordera y problemas de audición a comunicarse más fácilmente. Y es una de las 60 jóvenes que asistirán al programa internacional Aero y Espacial. Un campamento de cinco días dirigido este año por un contratista de la NASA en Huntsville, Alabama, hogar del Centro Marshall de Vuelos Espaciales.
0: Conexión Universitaria
5: el gigante japonés de la electrónica Sony presentó en el show tecnológico de Las Vegas un prototipo de su vehículo eléctrico Vision S y anunció la creación de una filial encargada de explorar este mercado en rápida expansión. Se trata de una nueva versión de su primer prototipo que se está probando en las calles. El grupo creará una filial llamada Sony Mobility en la primavera boreal del 2022.
0: Conexión universitaria.
5: China ha aprobado la cuarta fase de su programa de exploración lunar que incluye la construcción en la próxima década de una base de exploración científica en el polo sur del satélite. La Administración Nacional del Espacio de China anunció que el país asiático continuará su programa de exploración lunar con las futuras misiones Chains 6, Chains 7 y Chains 8.